0: Para mim é uma alegria poder estar aqui, eu amo ministrar a palavra, eu tenho muitas coisas importantes para compartilhar com vocês e eu espero de verdade que vocês estejam com o coração realmente aberto e com a mente alerta para receber, amém? Eu não sei se vocês estão conscientes, mas o assunto sobre o qual a gente vai falar durante esses dias se resume na expressão cristianismo horizontal. E alguém poderia perguntar, o que é que significa cristianismo horizontal? É apenas uma alusão aos relacionamentos que nós temos no corpo de Cristo, o relacionamento interpessoal. O cristianismo é sempre muito visto na sua relação vertical, que é o compromisso do crente com Deus. A oração, a vida, a intimidade com Deus, a comunhão com o Pai. Por isso que se fala da verticalidade do cristianismo, né? Entre eu e o Pai. Mas existe o lado horizontal do cristianismo. Algum pregador, algum tempo atrás, falou que é por isso que a cruz ela tem duas madeiras, uma na horizontal e uma na vertical. É para dar um sinal de que o homem tem que se ligar com Deus, mas em seguida ele se liga com os outros homens. Então, o que a gente vai fazer aqui é mostrar o lado horizontal do cristianismo. A importância do relacionamento que nós temos uns com os outros no corpo de Cristo. O que é que as Escrituras têm a dizer, mais especialmente o Novo Testamento, a respeito desse relacionamento que temos que ter uns com os outros, como filhos de Deus e irmãos em Cristo. Vocês podem dizer mim de vez em quando? Sim. Muito obrigado, Deus abençoe a vossa família. Primeira pergunta da noite, existe pecadinho e pecadão? Não. Errado. Eu sempre faço essa pergunta de propósito, porque eu sei que as pessoas vão dizer, não, por quê? Porque para Deus, todo pecado é igual. Não importa se é uma coisa pequena uma coisa grande. A gente aqui diz que tem pecadinho e pecadão, mas para Deus é tudo pecado. Quem nunca ouviu isso? Eu já preguei assim, né? Mas quantos aqui sabem que a palavra de Deus deve ter a primazia? Só os vivos, sem tumulto. Gente, eu vou tentar de novo. Quantos aqui sabem que a palavra de Deus tem que ter a primazia? Amém? A palavra de Deus fala e a gente se cala. A palavra de Deus deve ter a primazia, não importa o que eu penso, não importa o que eu sinto, o que eu acho, o que me dizem os meus pregadores prediletos, eu tenho que ficar com as escrituras. E você vai me perguntar, mas Natan, há textos na Bíblia que provem que existem pecadinhos e pecadões? Há textos na Bíblia que mostrem que há pecados piores ou maiores do que outros? Sim, nós temos inúmeros textos, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Mas como não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, então eu resumi tudo aquilo que eu vou dizer sobre este ponto, que é a introdução para que a gente vai discutir hoje à noite, eu vou resumir em três textos do Novo Testamento. Afinal de contas, o Novo Testamento é a nova aliança, que é a que está em vigor. Nós estamos debaixo da nova aliança. É na nova aliança, no Novo Testamento, que temos que encontrar a base para a nossa fé e para o nosso estilo de vida. Quantos podem dizer amém? Eu disse três textos, primeiro, Mateus capítulo 12, versículo 32, Mateus capítulo 12, versículo 32, vamos ler todo mundo junto, um, dois, três, vai, se alguém proferir contra o filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Primeira coisa, quem está falando isso aqui? Quem está falando isso? Jesus Cristo. É Jesus quem disse o que nós acabamos de ler. E Jesus disse que há coisas, há coisas que dá para perdoar, mas tem coisas que não dá para perdoar. Quer um exemplo? Ele disse, se alguém falar qualquer tipo de palavra contra o filho do homem, obviamente, que ele se refere a si mesmo quando ele usa a expressão o filho do homem. Então ele diz, se alguém falar mal de mim, contra mim, vai ter perdão. Por que, que ele diz que vai ter perdão? Por que, que ele diz que vai ser perdoado? Porque provavelmente falar contra Cristo é um pecado que se comete. Agora, pecado cometido pode ser perdoado. Então quando ele diz vai ser perdoado, é porque falar mal de Jesus é pecado. Mas é um pecado que tem perdão. Só que ele disse quem... Por outro lado, falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. E não para aí. Ele diz: não só não tem perdão, como não tem perdão nem nessa vida nem na outra. <risos> Amém, gente? Vocês entendem que essa passagem mostra que há uma diferença entre os pecados mencionados e os perdãos ou perdões dispensados? Vamos lá, eu fiz uma pergunta, eu espero uma resposta. Vocês percebem que existe uma diferença entre os pecados mencionados e os perdões dispensados? Vocês percebem que há uma diferença? Porque se fosse tudo igual, ele nem precisava diferenciar um pecado do outro, um perdão do outro. Ele não precisava falar sobre ele ou sobre o Espírito Santo. Porque se tudo é uma coisa só, para que fazer distinção? Então, isso mostra o quê? Parece, né? para não ser demasiadamente duro para convosco... Parece que existe, sim, pecado que dá para perdoar, mas tem pecado que não dá para perdoar. Não é verdade, gente? Vamos para frente. Lá em João, capítulo 19, no versículo 11, Jesus estava numa discussão teológica com Pôncio e o Pilatos. E vocês devem lembrar do contexto. Pilatos pergunta para Jesus o que foi que ele fez. E ele não fala. João capítulo 19, tá? E no versículo 10 de João 19, Pilatos pergunta para Jesus, tu não vai responder não o que eu estou te perguntando? Tu não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e tenho até autoridade para te crucificar? Aí no versículo 11, Jesus fala, para falar a verdade, Pilatos, nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso... Quem me entregou a ti? Lê o resto da frase aí. Como é que é, gente? O que foi que Jesus disse? Maior. Ué, peraí. Tem pecado maior? Por que, que nunca disseram isso pra gente? Por que, que ninguém nunca me contou que tem um pecado que pode ser maior? Por que que Jesus disse, tudo bem, você comete os seus erros, você tem a sua parcela de culpa, você vai prestar contas de ti mesmo diante de Deus. Tem pessoas que me entregaram a ti, que tem um pecado maior que o teu. Então tem pecado maior. Diga amém, criatura. Amém. Tem pecado maior. Como é que a gente sabe? Porque a palavra de Deus diz. Tem pecado maior. E, para finalizar, eu disse que leria apenas três textos, e não são os únicos, mas três textos são suficientes para desbancar toda a nossa teologia velha e barata. Mas em 1 João, capítulo 5, versículo 16, nós vamos encontrar uma outra passagem que fala a respeito da mesma coisa. 1 João, capítulo 5, versículo 16. Diz assim, se alguém vir ou se alguém vê, tá? Como a gente fala hoje em dia. Isso aqui é um português antigo e a conjugação verbal correta é essa, mas nem sempre a gente fala desse jeito. Ele está falando sobre sobre ver. Se alguém vê a seu irmão cometer pecado, cometer o quê, gente? Pecado. Isso. Se alguém vê o irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, claro que pedirá a Deus, e Deus lhe dará vida. Dará vida a quem? Ao irmão que cometeu um pecado que não é para a morte. Aos que não pecam para a morte, a estes Deus dará vida quando um irmão orar pelo pecador. E ele continua, há pecado para a morte, e por este não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, só que há pecado para a morte, mas há pecado que não é para a morte. Esse texto ensina ou não que tem pecado que mata, mas tem pecado que não mata? Ensina ou não? Então tem diferença. Porque se todos os pecados fossem iguais, não havia a necessidade dele perder o seu tempo escrevendo esses dois versículos totalmente inúteis. Porque se ele diz, se alguém vê um irmão que cometeu um pecado, diz, que tipo de pecado, João? Diz, não, aqueles pecados para a morte. Qualquer tipo de pecado? Não, só os pecados para a morte. E se alguém vê um irmão que não cometeu pecado para a morte, pode orar a Deus, Deus vai dar vida aos que não pecaram para a morte. Quem pecou para a morte? Ah, nem ore. Por esse, não digo que ore. Então, tem pecados que têm perdão. Tem pecados que são maiores do que outros. Tem pecados pelos quais podemos orar, mas tem pecados pelos quais nós não podemos orar. Então, pelo que parece, a nossa forma de pensar de que não há graduação de pecado, que não há pecado maior e menor, que não há pecadinho, não há pecadão, é pura tolice. Porque não se baseia nas escrituras. E claro que isso aqui é apenas um, um, um. é uma degustação do que as escrituras ensinam sobre esse assunto. Sabe quando você vai em algum supermercado e tem aquelas promotoras mostrando alguns alimentos para que você possa degustar uma pequena quantidade para você sentir o gosto, para se decidir se compra ou não compra? Pronto, isso aqui é uma degustação do assunto. Eu não vou entrar no profundo da matéria, mas eu quero deixar você curioso e pensativo. Eu quero que quando você chegar em casa, na sua devoção diária, você vá estudar sobre o assunto e procure nas escrituras o quanto a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ensina sobre as diferenças entre os pecados. Porque há pecados piores do que outros. Amém, gente? Eu sei que nessa altura do campeonato, alguém deve estar querendo saber. Natan, pelo amor de Deus, diga logo qual é esse pecado para a morte, né? Se alguém alguém gostaria de saber qual é o pecado para a morte? Sim. Tá, se vocês querem saber, eu também quero saber. Para que você quer saber? Para poder pecar em paz? É para escolher qual pecado você vai colocar <risos> nos seus hábitos familiares? Você quer saber qual é o pecado que mata para excluir, para poder pecar em paz? É isso? <risos> quer um conselho? Não tenta descobrir qual é o pecado pior. Para de pecar por completo. <risos> Amém? Ainda que você não consiga, nos primeiros anos ou durante um tempo, não há nada melhor do que se esforçar para tentar chegar lá. Né? Graças a Deus por esse sentimento ruim que a gente tem quando a gente peca. Porque se nós como crentes não nos sentíssemos mal quando nós pecamos, eu não sei que destino a gente teria. A melhor coisa do mundo é ficar condenado. Porque se você peca e se sente bem, então isso é mal. Mas se você faz aquilo que é mal e você se sente mal, isso é bom. Quantos entenderam? Vou dizer de novo. Se você faz o que é mal e se sente bem, isso é mal. Se você faz o que é mal e se sente mal, isso é bom. Eu vou dizer de novo. Se você faz o que é mal e se sente bem, isso é muito mal. Mas se você faz o que é mal e se sente mal, isso é bom. De vez em quando alguém chega para mim, Natan, será que eu já cometi o pecado imperdoável? Será que eu já cometi o pecado para a morte? Não consegui dormir, estou tão tenso, a minha vida está um, um rio de lágrimas, eu não sei o que fazer, acho que vou até deixar de congregar, estou apavorado. Se você está tão preocupado assim, se cometeu o pecado sem perdão, com certeza você não cometeu, porque quem comete o pecado sem perdão não se preocupa com isso. Não sei se você entendeu, mas a característica de um crente que não perdeu a salvação é estar preocupado por ter perdido. Ah, não, assim eu não vou falar mais, não, gente. Essa consciência, essa condenação de que você está fazendo uma coisa errada é uma coisa muito positiva. É uma pena que hoje em dia, em algumas igrejas muito para frentex, né, muito metidas a moderninhas, as pessoas estejam tentando atacar o sentimento de culpa e o sentimento de condenação, em nome de uma suposta defesa da graça. Mas qualquer tipo de pregação, ainda que em nome da graça, tire a bênção da condenação da nossa vida, vai estragar o cristianismo. Porque a condenação, o sentimento de culpa, a consciência pesada, é uma bênção de Deus. Está escrito em 1 Coríntios, desculpa, 1 João capítulo 3, versículo 21, se o nosso coração não nos condenar, nós temos confiança diante de Deus. Se o nosso coração não nos condenar, veja que ele não disse se o diabo não nos condenar, se o vizinho não nos condenar, se os nossos perseguidores não nos condenarem, ele não disse se o pastor não nos condenar, se a esposa não nos condenar, se o marido não nos condenar, não disse isso. Ele disse se o nosso coração não nos condenar, porque depois que nascemos de novo, recebemos um novo coração de Deus. Ele tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne, e hoje o nosso coração foi recriado e ele tem Deus brilhando lá dentro. Paulo disse isso em 2 Coríntios capítulo, capítulo 4, versículo 6. O Deus que diz que as trevas um dia resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então não vem dizer para mim que o coração é enganoso, porque você chegou tarde demais. Deus já resolveu o problema do nosso coração. Deus está brilhando lá dentro. As pessoas pegam uma passagem de Jeremias 17:9 não entendem que a Bíblia revela progressivamente o plano de Deus para a humanidade, quando chega nos textos do Novo Testamento, ficam com a mesma mentalidade antiquada de que o coração ainda é enganoso. Mas não percebem que os textos da Nova Aliança põem uma ênfase positiva no coração do homem, se o nosso coração não nos condenar, é com o coração que se crê para a justiça, a paz de Cristo é o árbitro em nosso coração Deus habita em nosso coração Deus nos selou, nos dando o pão do seu Espírito no nosso coração e assim por diante nosso coração é confiável é por isso que é bom se sentir mal quando você peca, porque é o teu coração te dizendo, você está errado isso é pecado. Você tem que mudar. Não vou te deixar em paz. Enquanto você não mudar o comportamento. Ou seja, tentar combater sentimento de culpa, sentimento de condenação, supostamente em defesa da graça, é uma tolice. Tá, gente? Cada coisa tem o seu lugar na vida cristã. Inclusive a tristeza, o pesar, o lamento, a angústia, a condenação. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, Paulo deixa isso bem claro. Ele disse... Por meio da carta que vos escrevi, eu sei que eu entristeci em vocês. Não eu, porque na verdade, foi Deus que causou essa tristeza em vocês. A tristeza que vem de Deus, produz o arrependimento para a vida. Paulo diz isso lá em 2 Coríntios, capítulo 7, do versículo 7 ao 10. A tristeza que vem de Deus, produz arrependimento para a vida. E em outros lugares a Bíblia vai dizer, lamentai Afligi-vos, lamentai e chorai. Lá em Tiago, capítulo 4, falando que as pessoas que estão tendo uma vida desregrada, uma vida errada, vivida em pecados, a Bíblia diz, é muito melhor você parar, você lamentar, você se afligir, você chorar, para que você possa ter uma vida correta com Deus. Então, existem casos e casos, momentos e momentos. Há momento para rir, mas há momento para chorar. Tem momento em que eu tenho sim que lamentar, me afligir, me entristecer, sentir o peso da responsabilidade do pecado cometido e assim por diante. Eu já falei demais sobre isso, nem queria. Já falei demais sobre isso. Eu só queria usar três textos como desculpa introdutória para provar para vocês que existe sim diferença de pecado para pecado. Que há pecado pior do que outros. Que há pecadinhos e pecadões, como se diz no popular. Pecados mais graves do que outros, tá? E quando você se sente mal, quando peca, amém, isso é bom. Então, ouça a voz do seu coração, aprenda a responder positivamente a essa condenação que vem do seu interior, para que você possa fazer aquilo que é certo. O que é engraçado é que as pessoas nunca, nunca perguntam se é pecado fazer aquilo que é óbvio. Elas sempre perguntam se é pecado aquilo que elas já, já sabem que é. Normalmente quando as pessoas vão conversar com alguém para tirar uma dúvida teológica, é porque ela já sabe a resposta. É por isso que de vez em quando alguém chega, mas irmão Natan, seria errado beber um pouquinho de vinho? Afinal de contas a Bíblia ensina em vários lugares que o vinho estava presente na cultura cristã. Qual o problema? Jesus parece que transformou água em vinho no casamento. Os irmãos da Santa Ceia tomavam vinho alcoólico e as pessoas usam passagens como estas. Mal interpretadas, e eu não vou explicar o erro dessa interpretação, porque o assunto não é esse. Mas em nenhum momento da vida de Jesus ele bebeu vinho alcoólico e nunca se celebrou a ceia com vinho alcoólico. Até porque a ceia cristã é uma espécie de extensão da Páscoa judaica. E uma das recomendações claras da Páscoa judaica era que nada fermentado, tanto sólido ou líquido, poderia participar do momento da celebração. É por isso que o pão era asmus e não levedado. Nem a bebida podia ser levedada. A bebida levedada, no caso, é a bebida alcoólica. Porque a fermentação, que é o processo de levedura, é o processo de putrificação, vai ficando podre aquele vinho, o suco de uva natural, e aí ele vai ficando alcoólico. Então, no momento da Páscoa, nem o vinho... Que, no caso, a palavra vinho aí é usada para falar sobre suco de uva, porque no grego não tem uma palavra que distingue uma coisa da outra, como hoje em dia nós fazemos. A palavra vinho, na Bíblia, tanto significava vinho alcoólico como vinho não alcoólico. Só o contexto é que poderia explicar isso. Então, na verdade, eles bebiam um vinho, um suco de uva, que não era alcoólico. Em nenhum lugar a Bíblia faz apologia à bebida alcoólica. Mas aí a pessoa chega com essa desculpa, por causa da dúvida que ela tem, através desses pregadores de internet que fazem apologia, apologia à bebida alcoólica, justificando isso, inclusive com passagens da, da Bíblia, expondo a sua ignorância em público. Mas aí a pessoa vem e pergunta, fulano de tal, pastor, irmão, eu posso beber um pouquinho de vinho? Porque, afinal de contas, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Por que a pessoa vem perguntar? Porque ela quer ter a desculpa de Vê falando, ah, mas o irmão Natan disse que pode. Ah, mas o pastor fulano de tal aprovou. Mas eu falei com o pastor fulano e ele me disse. Ela quer ter esse respaldo. Ela pergunta se pode, porque ela já sabe que não deve. Por que que não me pergunta? Irmão Natan, você acha que eu posso usar desodorante no suvaco? Porque ela sabe que deve. Ela não tem dúvida, então ela não pergunta. Mas ela pergunta o que ela já sabe que não deve. Quantos entenderam? Tá. Existe pecadinho e pecadão? Sim. Sim. Mas aí, antes de eu falar o que eu quero, por que, que eu usei esses três textos como introdução para explicar que existe diferença de um pecado para o outro? Antes disso, eu queria discutir com vocês, por mais alguns minutos, sobre o que é pecado. O que é pecado? Uma das melhores passagens que nos ajudam a entender o conceito bíblico para pecado sem dúvida, é Tiago, capítulo 1, versículo 14. Diz assim, eu queria que vocês abrissem lá. Tiago, capítulo 1, versículo 14. No versículo 12, ele diz, Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a tentação. Algumas versões, como a minha, diz provação. Mas a palavra aí é a mesma que vai aparecer ao longo do capítulo, quando ele fala sobre ser tentado para pecar. Eu sei que tem gente que tenta diferenciar a provação de tentação, mas nesse caso aqui é a mesma palavra e não significa provação como se não fosse a tentação para pecar. Ele está falando sobre tentação. Por que, que é bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a tentação? Porque existe uma recompensa para quem suporta, para quem sofre a tentação. Porque quando alguém cede à tentação, a pessoa não sofre. Ela tem prazer. Então, bem-aventurado é o que sofre a tentação. Aí ele continua, bem-aventurado o homem que sofre ou suporta com perseverança a tentação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: É Deus que está fazendo isso comigo. Eu estou sendo tentado por Deus, com certeza. Por que, que eu não devo, por que, que eu não devo dizer isso? Porque Deus não deve. Aí não pode é no sentido de não deve. Não deve ser tentado pelo mal. E para falar a verdade, Deus não tenta ninguém. Quando ele diz, Deus não pode ser tentado pelo mal, tem gente que pensa que isso significa que Deus não, não é tentado como nós somos, porque Deus é Deus, Deus é ele não pode ser tentado. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que quando eu digo que Deus está me tentando, eu estou tentando a Deus. Ele está dizendo que eu não posso dizer isso, porque Deus não deve ser tentado pelo mal. Muita gente não entende essa passagem. Pensam que Deus não pode ser tentado. Deus pode ou não pode ser tentado? É claro que pode. Se Ele não pudesse, ou seja, se não fosse possível, a Bíblia não diria, não tentarás o Senhor teu Deus? Para que, é que vai dizer que eu não faço, é impossível fazer? Não é verdade? E além disso, não está escrito lá em Hebreus capítulo 3, que o povo de Israel tentou a Deus no deserto, dizendo, Deus está no meio de nós ou não? Ele tirou a gente do Egito para quê? Para fazer a gente morrer aqui nesse deserto? Ou seja, a forma que você fala sobre Deus, é a tentação a Deus. Tentar a Deus é isso. Então quando ele diz aqui, se alguém estiver sendo tentado, não diga! É Deus que está fazendo isso, porque Deus não deve... Ser tentado pelo mal. Dizer que é Deus que faz isso é tentar a Deus. Vocês podem dizer um amém? amém? Todo mundo entendeu? Tá. Aí ele continua. Deus não deve, não pode no sentido de não deve, ser tentado pelo mal. Porque é possível. Mas não se deve fazer isso. Deus não deve ser tentado pelo mal. E, além disso, para falar a verdade, Deus não tenta ninguém. Quantos podem dar um aleluia? Amém. Deus não tenta ninguém. Ao contrário, versículo 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Pela sua própria cobiça. Concupiscência, desejo, vontade, são palavras sinônimas que expressam a mesma verdade. Ele está dizendo que cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, ela dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez praticado, consumado, aí sim, ele gera a morte. Com esse texto, falando especificamente sobre pecado, a gente aprende o seguinte. O que é o pecado? Ora, se nós somos tentados quando somos atraídos e engodados pela própria concupiscência, pela própria cobiça, e é por causa desta cobiça que nós pecamos, nós sabemos que pecar é fazer o que queremos, ainda que não devamos. Ou seja, pecar é fazer o que eu quero, mas eu não devo. É fazer o que eu gosto, mas eu não devo. Por que, que eu estou pondo a ênfase no fato de que o pecado é uma coisa que eu gosto? Veja que o versículo disse, Cada um é tentado pela sua, como é que está escrito aí? Cada um é tentado pela sua, Hã? pela sua própria, cada um é tentado pela sua própria, ou seja, você não é tentado em sua vida pelas minhas vontades, pelos meus desejos, você é tentado pela sua própria cobiça, cada um tem uma cobiça que lhe é própria. Há coisas que você talvez sintam como uma tentação na sua vida que não são uma tentação para mim. Mas tem coisas que são uma tentação para mim, que talvez não seja nada para você. Por quê? Porque eu não sou tentado pelas cobiças da minha esposa. Eu não sou tentado pelas cobiças do meu avô, da minha tia, do meu irmão, da minha irmã. Eu sou tentado pelas minhas próprias cobiças. Então, aquilo que eu gosto, aquilo que minha carne quer, aquilo que minha vontade pede, é o que é uma tentação para mim. Ou seja, eu quero, eu gosto, mas eu não devo fazer. E o que é pecado, então, usando unicamente esse versículo, poderíamos dizer que pecado é fazer aquilo que eu quero, mas não devo. É fazer o que eu gosto, mas não devo fazer. Quantos entenderam? Só que pecado não é só isso. Em Tiago, capítulo 4, versículo 17, ele diz, Todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Olha que coisa interessante, no mesmo livro de Tiago, no mesmo livro de Tiago, no capítulo 1 ele disse que pecado é você fazer o que você não deve, ainda que você goste, se você fizer o que você não deve é pecado, só que agora no capítulo 4 ele diz, ah, mas também tem o um outro lado do pecado que eu não disse lá no capítulo 1, porque todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, também está pecando. Então, eu gosto de conceituar o pecado usando as duas passagens do próprio livro de Tiago. Em outras palavras, não é pecado somente fazer o que você não deve. Também é pecado não fazer aquilo que você deve. Vamos lá, gente. Estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amigos? Aleluia. Veja, pecado não é só fazer o que não se deve, mas também é não fazer aquilo que deve. Vamos tentar de novo. Pecado não é só fazer o que não se deve, como também é... Ou seja, tanto é pecado fazer o que é proibido, como é pecado não fazer o que é exigido. Amém, gente? Por que, que é importante a gente entender isso? Porque às vezes nós somos muito carrascos. Olhamos uma pessoa que cometeu um pecado carnal qualquer, vamos dar um exemplo aí, uma pessoa que se embriagou, uma pessoa que, sei lá, fumou um baseado de maconha, uma pessoa que fez alguma coisa assim que aparentemente seja muito grave, mas nós cometemos os nossos pecados não fazendo aquilo que devemos. E é por isso que eu quis começar conceituando o pecado. Ainda que de forma resumida, eu quis conceituar o que é pecado, e claro que isso não é tudo que se pode dizer a respeito do assunto, mas eu vou falar sobre relacionamentos interpessoais. E hoje à noite, inicialmente, eu quero falar com vocês especificamente sobre o amor. Mas por incrível que pareça, tem muita gente se preocupando com a vida dos irmãos, mas não estão preocupados com a sua falta de amor e a sua falta de perdão. A falta de compaixão, a falta de misericórdia. E para você não ter desculpa, eu já mostrei que é pecado não fazer o que você deve fazer. E se você acha que não deve amar, vou usar um versículo apenas, porque eu poderia usar muitos, mas um versículo apenas, em Romanos capítulo 13, versículo 8, Paulo diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Não deva nada. A não ser o amor. Então diga, eu já comecei a vida cristã devendo alguma coisa. Já comecei com dívida. Você deve isso aos seus irmãos. É uma obrigação. Todo mundo diria que o amor é o maior mandamento. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas todo mundo lembra daquela passagem do Evangelho, onde Jesus Cristo, conversando com um determinado judeu, ele disse que o maior mandamento da lei é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E o segundo mandamento semelhante a esse é amar o próximo como a si mesmo. Né? Todo mundo lembra disso. Ora, ainda que eu não queira explicar agora o que realmente isso significa e onde isso se encaixa na nova aliança, no cristianismo, se, vamos colocar apenas assim, se o amor é o grande mandamento, qual seria o maior pecado? Desobedecer o mandamento mais importante. Oi, alô, teste, experiência, deve ter um problema nesse microfone. Eu vou dizer de novo. Se o amor, se o amor é o maior mandamento, com certeza, não amar, não perdoar, não ser misericordioso é o maior pecado. Amém, irmãos? Por quê? Porque é pecado fazer o que eu não devo. Mas é pecado não fazer aquilo que eu devo. Uh, glória! Amém? Isso significa que talvez, talvez... Nós estejamos colocando ênfase naquilo que não é mais importante. Você vai ver, se Deus quiser, e eu conseguir também até o final dessa primeira aula, desse primeiro dia, afinal de contas teremos três cultos, três noites, né? hoje, amanhã e sábado, mas a minha pretensão é falar hoje, se não falar hoje não vou me apressar, vou deixar fluir. Daqui para sábado a gente chega lá. Mas você vai ver que dos pilares do cristianismo citados nominalmente pela Bíblia, Há três dos quais não podemos esquecer, que é a fé, a esperança e o amor. Todos concordam comigo? É. São três pilares do cristianismo citados nominalmente que não podemos esquecer. Fé, esperança e amor. Mas se eu te perguntasse, dos três, qual é o maior deles, o que você me diria? Mas será que é assim que a gente considera na nossa vida prática? Será que a gente tem pregado tanto sobre amor quanto estamos pregando sobre fé? Será que o amor tem tido a prioridade em nossa vida cristã, em nossas pregações, em nossa convivência? Ou será que, pelo contrário, estamos tratando os outros de acordo com a sua aparente suposta falta de fé? Porque às vezes desprezamos as pessoas porque não são crentes, porque não são pessoas da fé, porque não creem corretamente. Às vezes fazemos isso. Instintivamente maltratamos os irmãos. E eu poderia dar exemplos embaraçosos aqui de coisas que eu vi na minha convivência diária com os irmãos do meu, do meu meio. Pessoas com quem eu convivo, desde quando eu me converti, lá em 1989. Mas, eu estou fazendo esse tipo de abordagem, irmãos, porque eu quero que vocês considerem comigo que não há nada mais importante para um cristianismo bem-sucedido do que uma vida cheia de amor. Não tem. Não tem não tem, você pode pensar nos dons, você pode pensar em prosperidade financeira, você pode pensar inclusive até em milagres e curas do corpo físico mas a única coisa que faz com que você se torne essencialmente semelhante ao teu pai, é amar como ele amou é por isso que lá em Mateus capítulo 5 Jesus vai dizer que Deus ele faz o sol nascer sobre bons e maus ele faz a chuva cair sobre o justo e sobre o injusto. Ele abençoa aquele que presta e aquele que a gente diz que não presta. Por quê? Jesus explica. Porque Deus, diferentemente de nós, não é evangélico. Eu disse, Deus não é evangélico, porque o povo ruim é esse tal de povo evangélico. Carrasco, cruel, besta, metida besta, que maltrata, que pisa, que humilha. Diz que segue a Cristo, mas não faz o que Cristo fazia. Gosta de falar de Jesus, mas não fala com as pessoas como Jesus falava. Fala do amor de Jesus, mas não ama como ele. E eu estou falando uma verdade aqui, viu gente? E Jesus disse isso muito claramente. Ele diz, porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Amém? Deus não faz acepção de pessoas. E ele disse que nós devemos tratar as pessoas da mesma forma para que nós sejamos perfeitos. Ele, ele diz isso lá em Mateus. Para que nós sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste. E veja que a única razão que ele diz que nós devemos ser perfeitos é porque Deus ama a todos. Ou seja, não tem como alcançar perfeição sem amar como Deus. Um dos textos que nós vamos ler é que o vínculo da perfeição é o amor. Irmãos, eu me pergunto o quanto a gente entende sobre amor. Sinceramente, eu vejo tanta gente falando e fala bonito, de forma eloquente, mas quando a gente para para pensar sobre o cristianismo vivido, o amor praticado, porque você só vai saber se ama de verdade quando você tiver a oportunidade de não perdoar. Porque o perdão é uma expressão de amor. O perdão é uma expressão de amor. Deus nos amou em Cristo Jesus, provando o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. O perdão é uma expressão de amor. Porque é muito fácil amar quem me ama, de gostar de quem gosta de mim, sorrir para quem sorri para mim, saudar quem me saúda. Jesus disse, até os pecadores fazem isso, até a turma da bandidagem de Fernandinho Beiramar faz a mesma coisa. Saudar quem lhe saúda, gostar de quem gosta de você, amar quem te ama. Qualquer pessoa, qualquer pecador faz isso. A diferença básica de um cristão deve ser porque nós amamos aqueles que não nos amam. Aqueles que nos fazem mal. Aqueles que nos perseguem. Aqueles que são nossos inimigos. Aqueles que querem ver a nossa caveira. Essa é a característica básica e essencial de um cristão. É não revidar mal por mal. Pelo contrário. É quando levar um tapa numa face, mostrar a outra face. Aí a gente vai saber o quão cristão nós somos. Não pelos dons que se manifestam através de nós. Não pela expressão de fé que nós possuímos. Mas é por causa do nosso amor que as pessoas saberão que a gente aprendeu alguma coisa com Jesus Cristo. Foi isso que ele disse, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Tá, eu tô até dando spoiler aqui da minha pregação, porque eu tô adiantando algumas coisas que eu quero falar com mais detalhes depois, mas é bom que você tenha esse impacto inicial sobre a ideia correta do amor, para que você analise o que você tem pensado, o que você tem ouvido, o que você tem vivido. Porque eu acho que às vezes nós estamos tão acostumados a levar o nosso cristianismo na inércia, que a gente não para para pensar se realmente estamos fazendo aquilo que Deus espera de nós, na nova aliança, no padrão bíblico, não de acordo com o que dizem os nossos pregadores prediletos. Né? Mas vamos falar um pouco sobre amor, sobre o mandamento do amor? Se eu perguntasse para vocês, gente, qual é o novo mandamento? O que vocês me diriam? Qual é o novo mandamento? Tá, tem algum cristão aqui nessa sala hoje à noite? Todo mundo lembra o novo mandamento? Não. Amar o quê? As lagartixas? As nuvens? Amar o quê? Amar o próximo como o que mais? E se eu disser para você que amar o próximo como a si mesmo não é o novo mandamento? Você gostaria de me apedrejar uma segunda vez? Sabia que amar o próximo como a si mesmo não é o novo mandamento? Mas eu fiz essa pergunta, que na verdade é uma pegadinha, porque eu sabia que vocês, com um pouquinho de indução, com um jeitinho correto, porque tem empregador que sabe ludibriar o povo, vocês iam acabar respondendo isso. E é assim que a gente faz. Basta um pouquinho de incentivo e a gente vai na onda. E a gente nem para para pensar se aquilo está certo ou está errado. Pasme você. Amar o próximo como a si mesmo não é o novo mandamento. Como não, Natan? Bom, porque está escrito lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Como é que poderia ser novo se está entre os primeiros cinco livros da Bíblia? No Pentateuco, na Torá. Como é que poderia ser novo se está no começo da Bíblia? Levítico 19, 18 diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ué, não era um novo mandamento? Como é que pode ser novo se está no Velho Testamento? Se está nos primeiros cinco livros da Bíblia? Diz aí para mim, criatura! <risos> Alô? Não poderia ser novo. Vocês concordam comigo? Não poderia ser novo. E claro que eu não vou ficar apenas nessa argumentação filosófica. Eu vou mostrar textos para vocês que mostram claramente o que é e qual é o novo mandamento. Mas eu quero começar por aqui, porque é aqui onde a gente pensa que sabe. Tanto é que quando eu induzi vocês a dar a resposta, vocês caíram bem direitinho. O novo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. E está em Levítico. Está em Levítico. E o que é interessante, se a gente parar bem para pensar no que o texto diz, gente, pelo amor de Deus, o versículo está dizendo assim, ó, tu não vai se vingar e tu não vai guardar ira contra os filhos do teu povo. É muito específico. Isso aqui é uma lei que é dada para o povo de Israel. E a lei era, contra israelita nenhum você pode ter raiva, ficar irado, você não pode se vingar de israelita não. Israelita, não, não pode. E se não for israelita? Aí já é outra conversa. Ou seja, contra os filhos do teu povo, você não pode ter ira e não pode se vingar. É um tipo de amor muito exclusivista, muito mesquinho, para falar a verdade. Assim, claro, eu estou falando de uma forma um tanto quanto contundente, mas eu quero mostrar a diferença desse tipo de mandamento para o um novo mandamento. Tá? Jesus, inclusive, ele faz uma menção à interpretação dos judeus deste mandamento. Lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus Cristo está falando muitas coisas sobre o que tinha sido dito por Moisés, uma delas, a partir do versículo 43, é exatamente Levítico 19, 18. Este mandamento de amar o próximo. Quem é o próximo? Os filhos do teu povo, nesse caso aqui. Ou seja, amar somente quem é da minha própria raça da minha etnia, do meu povo, e aí Jesus falando sobre essas coisas, ouvistes o que foi dito, também foi dito, foi dito aos antigos, aí Jesus dá um ponto de vista diferente, quando chega na hora de falar sobre essa passagem, sobre este mandamento de amar o, o teu povo, de não se irar contra o teu povo, mas você amar o seu próximo, só quem é próximo, quem é do povo, não é os que estão longe, é o, é o que está próximo, o do povo que é para amar. Quando chega nessa parte, Jesus diz lá no versículo 43 de Mateus 5, ele diz: Ouvistes que foi dito, e a gente sabe onde foi dito, Levítico capítulo 19, versículo 18. Ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Só que o que isso significa é: você ama quem é do teu povo e você pode não amar quem não é do teu povo. Era a interpretação judaica para o texto deixado, não é? ter ódio do inimigo, mas é amar menos, é desprezar, não ter em consideração, ou seja, o tratamento que eu dispenso para uma pessoa que está longe, que não está próxima, que não é do meu povo, mas que é de outro povo, é diferente. Então, eu amo o meu próximo, mas o meu inimigo, eu amo menos, eu desprezo, eu desconsidero. Aqui a tradução ficou odiar, mas não é exatamente isso que o texto originalmente diz. Mas aí no versículo seguinte, no 44, Jesus fala, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus, sobre bons. A chuva Deus manda sobre os justos e sobre os injustos. Porque se amardes os que vos amam, qual é a recompensa que vocês vão ter? Eu quero que você guarde bem isso. Existe uma recompensa em amar quem não merece. Guarde bem isso. Ele diz, se você amar somente quem te ama, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos a mesma coisa? Se vocês apenas forem sorridentes, simpáticos e educados com aqueles que vos saudam, se saudar somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Ou seja, é exatamente isso que o evangélico faz hoje em dia. Ele anda na rua com aquele prejeitão esquisito, em, em, 33 graus do Nordeste brasileiro, de terra de gravata, aquela coisa bem estranha, aí ele passa nos cantos com aquela bíblia debaixo do braço, aí vem um irmão e diz, sapato senhor, mas ele passa pelos outros, ele nem olha na cara, ele não dá boa noite, ele não sorri, ele não estende a mão, porque ele não quer se misturar com os pecadores, ele não pode se sentar na roda dos escarnecedores, não vai para um aniversário na casa do tio porque ele não quer se misturar, porque ele é santo, porque não vai ser santo assim no quinto dos infernos, porque isso não é de Deus. Jesus ganhou fama. Não que ele fosse necessariamente o que diziam dele, que às vezes diziam coisas que na verdade ele não era, chamaram ele de glutão e bebedor de vinho, mas não é porque chamaram que ele fazia. Mas ele ganhou fama de ser amigo de pecadores, amigo de prostitutas. Porque provavelmente a forma dele tratar as pessoas era diferenciada. Então, aprenda a ser educado e a saudar as pessoas que não te saudam, as pessoas que não fazem parte do seu grupo, porque é uma instrução de Jesus Cristo. Trate bem os pecadores, fale bem, sorria, seja simpático, seja educado, dê bom dia. Amém, gente? Se saudar de somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Os próprios pecadores não fazem exatamente a mesma coisa? Jesus está querendo dizer que nós temos que ser diferentes. Ele diz, portanto, sede de vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Qual é a, perfe... Qual é a perfeição do Pai Celeste que ele mencionou aqui? Mandar chuva para quem presta e para quem não presta. Fazer o sol nascer para quem presta e para quem não presta. Essa é a perfeição de Deus. Ou seja, tratar as pessoas sem acepção. Para Jesus isso é ser perfeito amar indistintamente, e é uma vergonha que muitos crentes não amem os seus pais porque pecam, ou porque não são crentes, porque fumam cigarro, ou porque são alcoólatras, é uma, é uma tristeza que o crente tenha a cara de pau de dizer que é inimigo dos seus pais, porque os pais são pecadores. É uma vergonha. Ah, mas a Bíblia diz que os inimigos do homem serão do seu próprio lar. Pode até ser, mas que não seja por culpa sua, abençoado. Se acontecer por hostilidade dos pecadores contra a luz do Evangelho, você não pode evitar Mas do que depender de nós. Tenhamos paz com todos os homens. Amém? Isso é perfeição. Amar. Você não vai ser perfeito de nenhuma outra forma. Você pode procurar em todos os caminhos. Você pode fazer qualquer curso bíblico de um, dois, três anos que você quiser. Você pode se empenhar em qualquer área do cristianismo. Quer ser perfeito? Estuda amor. Aprenda sobre o amor. Amém, irmãos? Porque a perfeição está aqui. E para que a gente não entre num assunto que eu tenho que interromper pela metade, eu vou parar agora, porque já se passou os 50 minutos, a gente vai fazer um pequeno intervalo de 10 minutos e depois a gente continua. 10 minutinhos, tá bom, gente? Vão em paz. Até daqui a pouco.